0: 방카원 방카원 라디오. 임승수, 야매로 끝나는 마르크스 철학. 2016년 12월 14일 강연.
1: 마르크스 철학에 대해서 이제 여러분들이랑 같이 얘기를 하려고 합니다. 짧게 야, 야매로 할 건데 은근히 재밌을 거예요 이거. 철학이라는 단어가 좀 부담스럽죠? 철학, 예? 뭐 필라소피 나는 어원 따지고 리 이런 거 별로 안 좋아하는데 그럼 마르크스 철학이라는 게 도대체 뭘까 철학은 뭔가 뭐 그런 생각을 한번 해볼 필요는 있을 것 같아요 뭐 철학을 여러 가지로 정의를 하는 사람들도 있지만 나는 이게 제일 와닿더라고요 여러 가지 정의 중에서 철학은 세계관에 관한 학문이다 세계관이라고 하면 s 게임 좋아하는 분들은 이제 이 n t g a 이 very o n e t h 분많 o r 이 i o n e s o t u s t h o i e u n i 한참 동안 이것에 대해서 이렇게 뭔가 확 직관적으로 이렇게 이해를 한 것은 생각보다 얼마 되지 않았어요. 제가 이 세계관에 대한 어, 여기다 소주를 넣고 하면 왠지 좋을 것 같은 느낌이 드는데 (웃음) 내가 그런 걸 봤어요. 페이스북에서 어떤 사람이 요즘 페이스북 생방송 기능이 있잖아요. 부동산 강의하는 분인데 경매 (웃음) 부동산 경매. 혼자 이렇게 소주를 여기다 소주병 하나랑 소주 잔 넣더니 먹으면서 계속 강의하는 거야. 나도 저렇게 한번 해볼까. 술과 강의가 있는 공간 막 이래가지고 내가 또난 와인 좋아하잖아. 스월링을 하면서 그냥 아 죽여주네 이러면서 내이 얘기 왜 하고 있지? 세계관에 대한 얘기하다가 술까지 갖고 나 결국에. 그 제가 사실 야 세계관에 대해서 철학이라고 하는 것의 위력에 대해서 개인적으로 거의 뭐 도노 점수하듯이 깨닫게 된 계기가 언제냐면은 아내랑 그러니까 아내 제가 그런 얘기를 했진 는 모르겠는데 우리 마누라도 와누라가 원래 이제 그 기자였어요. 제가 얘기했나요? 아 얘기했구나. 아시겠죠? 뭐그 제가 그런 얘기했겠네. 그럼 뭐 기자 계속할 줄 알고 결혼했다 뭐 이런 거. 근데 결혼 3 개월 만에 때려쳤다 뭐 이런 거 들으셨죠? 안 들으셨어요 그건? 어 그건 안 들으셨구나. 그래서. 나는 마누라가 기자를 계속할 줄 알고 결혼했어 이거는 픽션입니다 여러분 논 픽션 아니에요 <웃음> 우리 마누라 들어오면 안 되는데 이거 근데 이제 결혼 3개월 만에 마누라가 이제 직장을 그만두는 거예요 너처럼 살고 싶다 이러면서 굉장히 마음이 힘들죠 저도 왜냐면 우선 반박 논리가 부족해요 왜냐면 나처럼 살고 싶다는데 설득하려면 내가 직장 댕겨야 되잖아요 나 다니기 싫거든 그리고 사실은 제가 꼬득인 것도 있어요 아내가 직장 다니고 내가 집에 있으면 나중에 애 낳으면 누가 다 봐야 돼요? 내가 다 봐야 되잖아요. 가사 노동 육아 노동은 아이고 안녕하십니까? 가사 노동 육아 노동은 응? 남과 여가 분담해야 되는 거예요, 분담이. 야 응? 아무튼 그렇게 결혼을 하고 이제 직장을 그만두기로 이제 아내가 결정을 하면서 목돈이 생겼어요. 그 목돈이 뭐겠어요? 퇴직금이죠. 근데 얼마 안 되더라고 생각보다. 아무튼 그래서 이제 그 돈을 가지고 아내가 이제 여행을 가겠다는 거예요. 그래서 어디를 가려고 하냐 그러니까 유럽을 가겠다는 거예요. 그래서 어이씨 생활비인데 이거 한꺼번에 많이 들어가면 안 되는데 그래서 제가 단서조항을 달았죠. 날 데려가면 네가 갈수 있다. <웃음> 그래가지고 제가 이제 같이 갔어요. 배꼽 떨어지고 이제 유럽에 처음 가본 거죠. 근데 가서 제가 굉장히 놀랬던게 뭐였냐면은. 아마 제 기억이 맞으면 오스트리아 빈에서 미술사 박물관에 갔을 때였어요 그게 무슨 14세기 미술품을 모아놓은 공간이었어요 14세기인가 15세기인가 그래서 아 14세기 15세기 미술품이 있나 보네 하고 딱 들어갔는데 뭐 거기 있는 조각이나 그림이 죄다 소재가 똑같은 거예요 그러니까 그림이 담고 있는 내용 조각이 담고 있는 내용이 다 똑같아 뭔 내용일까요 기독교죠 그러니까 무슨 성모 마리아 예수 아니면 성경에 나오는 뭐 아니면 순교한 위인들 내가 기독교 관에 들어간 게 아니에요 그냥 14세기 15세기 유럽 사람들이 그려놓은 그림이나 이제 조각을 그냥 모아놓은 곳에 들어갔는데 저로서는 정말 경악하지 않을 수가 없었어요 도대체 이 사람들은 어떻게 산 거야 저도 어릴 때 교회 다니다가 지금은 안 등기지만 그때 제가 이게 철학이구나라고 정말 충격적으로 깨달았어요. 그 당시 서양에 살던 사람들은 그냥 세상을 그 프리즘 그 기독교적 방식으로 보고 이해하는 것이 너무나 지극히 당연하고 자연스러웠던 거예요. 지금 21세기에 대한민국에 사는 사람이 가서 보면 뭐 이런 데가 다 있어라고 하는데도 불구하고 그 사람들은 거기서 태어나서 나고 그런 방식으로 세상을 보고 해석하는 것이 너무나 자연스럽고 그렇기 때문에 자신들이 세상을 보는 관점 세상을 보는 시각이 그림과 조각에 담겨서 아주 획이라된 내용으로 이제 나온 거죠. 제가 거기서 철학이 바로 이거구나. 철학이 그야말로 철학이라고 하는 것은 이 세계관이라고 하는 것은 사람의 사는 방식과 사상과 이그뭐 뭐라고 해야 될까요? 그 인생관을 지배하는 것이구나라는 생각을 하게 된 거예요. 그래서 이제 뭐그 얘기 이제 내가 글로도 한번 어디다 쓴 적이 있는데 그 거기서 이제 철학을 느낀 경험을 하게 된 거예요. 그리고 제가 이제 뭐 마르크스의 자본론이나 이제 뭐 철학에 관한 책들을 읽으면서 이제 깨달은 건 뭐냐면 많은 사람들이 그런 얘기를 하잖아요. 현대 우리 사회는 철학이 부재한 사회다. 철학이 실종된 사회다. 근데 저는 그렇게 보지 않아요. 제가 전에 그 자본주의적 인간형 설명할 때도 좀 말씀드렸겠지만 예전에 이제 서양 중세사회는 기독교 신을 중심으로 세계를 이해하고 해석했다라고 하면은 사실 현대 자본주의 우리가 살고 있는 이 시스템은 철학이 없는 게 아니라 또 하나의 기독교 신중심 세계관의 버금가는 또 하나의 아주 획일화된 세계관과 가치관이 지배하고 있는 사회다. 그게 바로 무중심 세계관 돈중심 세계관이거든요. 제가 뭐 전에 강의 때도 말씀드렸지만 모든 것을 판단하고 해석하고 가치를 부여하는 데 있어서의 명분이 다 뭐예요. 돈이 되느냐 안 되느냐잖아요. 마치 그 옛날 기독교의 신중심 세계관 신중심의 어떤 철학이 사회를 지배하고 있던 시대에는 모든 것의 명분이 신의 뜻이라면 이었던 것처럼 말이죠 그러면 오늘 마르크스의 철학을 배운다는 것은 무슨 의미냐 바로 이 마르크스라는 사람이 세상을 보고 이해하고 해석하는 방식 그 사람의 세계관에 대해서 배울 거예요. 그런데 그거를 왜 하필 지금 이 순간 21세기 우리가 배우느냐 제가 느끼기에 그 마르크스가 세상을 보는 방식 세계관 철학에는 지금 우리가 살고 있는 이돈 중심 세계관 모든 것이 돈 중심으로 들어가는 이 자본주의에 대한 아주 뭐라고 해야 될까 정말 본질을 꿰뚫는 어떤 그 정수가 담겨있고 그것을 통해서 우리가 이 사회의 모순을 극복하고 좀더 새로운 사회로 나아갈 수 있는 데 있는, 나아가는 데 있어서 굉장히 정말 제가 사실 막스 철학을 공부하고 자본론 이상의 충격을 받았거든요. 여러분 아마 지금까지 저랑 자본론 하면서 처음 접하시는 분은 야 자본주의 사회를 이런 방식으로 분석할 수 있구나라면서 신기방기하게 느끼셨던 었 분도 계실 텐데 철학은 덕을 때려요. 제가 진짜 사실은 철학을 이해하고는 그리고 제가 경희대에서 이제이 내용으로 강의를 하면서 보면 은 오히려 나중에 다 배우고 나서는 자본론보다는 철학이 훨씬 충격적이었습니다. 어떻게 세상을 이렇게 볼수 있는지 참 막스가 대단하네요. 이런 얘기가 나올 정도로 정말 우리가 보지 못하는 어떤 부분을 지평을 열어주는 부분이 있어요 이런 순서대로 아마 제가 여러분들이랑 공부를 같이 해나갈 거예요 메뉴에는 이제 뭐라고 되어 있죠? 유물론 vs. 관념론 유물론 대 관념론 그래서 아마 오늘 주로 이 유물론과 관념론이라고 하는 두 개의 세계관이 어떻게 대립되고 차이가 무엇이며 그것이 세계를 해석하는 방식에서 어떻게 다른지를 좀 말씀드릴 것 같고 뭐 가능하면 아마 오늘 변증법과 형이상학 일부까지도 다룰 수 있을 것 같아요 또 하나의 두 개의 대별되는 대조되는 세계관 변증법과 형이상학에 대해서도 다루고요 그 다음 단계로는 변증법적 유물론에 대해서 다룰 거예요 이게 뭐냐 유물론 여기 있죠 변증법이 여기 있죠 그러니까 이 변증법적 유물론이라고 하는 건 뭐냐면 마르크스라는 사람이 세상을 보는 마르크스의 철학 마르크스의 세계관이 바로 뭐다? 변증법적 유물론이에요. 마르크스는 변증법적의 변증법적 방식으로 세계를 봤고 또한 유물론적 방식으로 세계를 본 거예요. 그러면 우리가 이 변증법이 무엇인지 유물론이 무엇인지를 이해할 수 있다면 바로 마르크스가 세상을 보는 방식을 이해할 수 있는 거죠. 그 다음에 나오는 역사 유물론은 뭐냐? 바로 이 변증법적 유물론의 철학으로 유문론, 변증법적 유물론의 세계관으로 우리 사회와 우리 사회와 사회의 변화 과정, 역사라고 하는 그 어떤 현상을 바라본 것이 역사 유물론이에요. 이 변증법적 유물론의 시각으로 특히 역사라고 하는 현상에 대해서 연구해서 역사의 변화 발전 법칙을 도출해낸 것이 바로 역사 유물론이에요. 그래서 사실. 마르크스 철학을 제대로 공부했다라고 하는 것은 바로 이 역사 유물론이 이것이다! 라고 얘기할 수 있는 경지에 여러분이 도달하게 되면 바로 저와 3강을 잘 공부하신 게 되는 거예요. 자, 목표 지점이 어딘지 아시겠죠? 바로, 여러분이 역사 유물론, 마르크스가 얘기하는 역사 발전 법칙이 무엇인지를 이해하고 뭐 그것이 맞다 틀리다는 뭐 각자의 판단에 따라 다를 수 있지만 어쨌든 그것이 무엇인지를 이해하고 설명할 수 있으면 우리가 이제 남은 시간 강의를 하는 소기의 목적을 달성하는 거라고 할수 있을 것 같습니다. 그럼 이제 본격적으로 유물론과 관념론 이두 가지의 대립되는 세계관에 대해서 이제 말씀을 드릴게요. 이 유물론과 관념론이라고 하는 것은요, 사실 뭐, 어렵게 생각하실 거 없어요. 뭐, 이름에서도 우리가 살짝 유추가 되지 않습니까? 그죠? 오직 유자에다가 물질, 뭐 그런 거니까. 물질이 뭔가 근본적이라고 하는 얘기를 하는 것 같죠? 관념론은 그 반대겠죠? 물질보다는 뭐 정신이나 뭔가 관념이 더 근본되는 것 같다. 뭐 이런 두 가지. 사실 이두 개의 대별되는 세계관은 이 질문에 대한 답이 다른 거예요. 세상. 이삼남한상의 근본은 무엇일까 사실 어떻게 보면 인간이 추구하는 궁극의 질문 중에 하나이기도 하죠. 이 질문에 대해서 대답하는 방식이 다른 거예요. 완전히 다른 대답을 가지고 있어요. 어떻게 다른 대답을 가지고 있느냐. 세계를 볼때 유물론이라고 하는 것은 주로 세계의 근본되는 것. 근원은 물질에 있다고 라 보는 거예요. 그러니까 우리가 과학적 세계관 있죠. 과학이라고 하는 것이 우리 세상에서 일어나는 현상을 어떤 방식으로 연구해요. 모든 것의 근원은 물질대사관계에서 나온다고 생각을 하면서 인간조차도 인간을 이해하기 위해서 결국에는 어떻게 어디까지 파고 들어가요. 뇌까지 파고 들어가잖아요. 그래서 뇌의 뇌세포들의 연결, 뉴런의 연결 구조를 가지고 인간의 행동양식이나 이걸 이해하기 위해서 결국에는 물질대사를 가지고 인간의 정신적인 작용까지 를 설명하려고 하죠. 바로 그런 과학이라고 하는 태도가 왜 나오게 됐냐면 바로 이 유물론적 세계관 때문에 나온 거예요. 왜냐하면 유물론자들은 세상의 모든 삼라만상의 배후에는 그 삼라만상을 낳는 무엇이 있다? 물질이 있다고 보는 거예요 그래서 우리가 그삼남만상을 제대로 이해하기 위해서는 그 근본 원인이 되는 무엇을 연구해야 된다? 물질관계를 연구해야 된다라고 본 거죠 그러면 그 반대편에 있는 건 뭐냐면 바로 관념론인데 이것은 달라요 어떤 식으로 이제 세계를 이해하는 거냐면 아주 가장 쉬운 게 이해할 수 있는 관념론이 뭡니까 종교죠 신 우리가 이제 가만히 보면은 이제 어떤 식으로 세상을 많이 이해해요. 뭔가 이렇게 소급해 들어가다 보면은 모든 것의 근원이 되는 뭔가 정신적인 존재가 있을 것 같다. 이런 식으로 가정을 많이 하잖아요. 종교 같은 걸 보면은 그게 기독교에서는 야훼, 여호와가 될 수도 있고 뭐 다른 종교에서 뭐 알라일 수도 있고 아니면 뭐 무슨 인도에는 신이 좀 많죠. 하여튼 어쨌건 중요한 것은 <웃음> 관념론의 특징은 뭐냐 이 세계의 삼나만상이 돌아가는 것의 근본 원인에는 물질이 있다 뭔가 정신적인 존재가 있다 정신적이 있다라고, 정신적인 것이 있다고 라 보는 거예요 물질조차 그 정신적인 존재에 의해서 파생되고 그것에 의해서 후천적으로 발생한 것이라고 보는 거예요 이렇게 세상의 근원을 해석하는 완전히 다른 두 가지 방식이 있는 것인데 그래서 사실 이제 이 질문에 대한 답이 다른 거죠 물질과 의식의 관계가 어떻게 되느냐 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 이거죠 유물론이 정신을 부정하는 건 아니에요 왜냐면은 우리에게는 관념과 정신이 있다는 건다 알고 있잖아요 우리가 두뇌 활동을 하면서 우리가 보는 것은 시각 이미지 시각 관념이죠 그런데 유물론은 이런 관념 자체를 부정하는 게 아니라 이 관념은 바로 뭐다? 뇌의 물질 작용에 의해서 나타나는 것이고 그것에 보다 더 선차하는 것이 더 앞서서 존재하는 것이 뭐다? 물질이라고 보는 것입니다 반대로 관념론은 그 모든 것의 배후에는 물질이 존재한다는 것이고요 이, 이 얘기를 하고 있는 거예요 쉽게 얘기하면 이것을 그래서 조금 더 도식화시켜가지고 설명을 드리자면 은 이렇게 이해할 수 있어요 어떤 세계를 보는 관점에는 관념론과 유물론이 존재하고 그 유물론적 태도는 결국에 지금 무엇으로 이어지죠? 과학으로 이어지죠. 진리를 탐구하기 위해서는 결국에 물질대사관계를 이해해야 된다. 물리, 화학 뭐 이런 식으로. 반대로 관념론에는 좀 줄기가 달라요. 두 가지의 줄기가 있어요. 하나는 주관적 관념론 또 하나는 객관적 관념론이에요. 이건 뭐냐면 관념은 관념인데 그러니까 모든 것의 배후에는 이그 본질에는 관념이 존재하는데 그 관념의 성격이 달라요 우선 객관적 관념론이라고 하는 건 뭐냐 뭔가 우리 배후에 우리와 비슷한 인격체적인 정신이 존재한다라고 보는 거예요 우리와 독립돼서 객관적으로 그래가지고 그 객관적 관념 자체가 모든 것의 근원이 된다라고 생각하는 거예요. 그게 결국에는 무엇으로 이어지겠, 이어지겠습니까 종교적인 태도로 이어지는 것이죠 반대로 주관적 관념론은 뭐냐면 세상에 대해서 가지는 태도가 이런 거예요 철학자들 중에 이렇게 세상을 해석한 사람들이 있어요 내가 감각기관을 통해서 모든 내가 나라고 하는 사람이 지금 느끼고 있는 시각정보와 후각 청각 미각 이렇게 내가 느끼고 있는 이 관념 이것만이 진실이다 이거예요 이게 무슨 뜻이냐 지금 저는 여기에 이런 책상이 놓여있고 의자가 있고 여러분이 앉아계시다라고 시각 이미지를 통해서 해석을 하죠 <웃음> 그런데 <웃음> 저 주관적 관념론자들은 그렇게 해석하는 것은 월권이라 이거예요 무슨 소리냐면 네가 확실하다고 얘기할 수 있는 것은 네가 이런 시각 이미지를 느끼고 있다라는 것까지만이라는 거예요. 내가 이런 색깔의 조합의 정보를 얻고 있다고 해서 이 배후에 실제 여러분 같은 개체들이 실제 존재할 거라고는 100% 확신을 가지고 얘기할 수가 없다라는 얘기죠. 막말로 누군가 내 뇌를 막 전기 자극을 줘서 실제 이런 그러니까 V 그런 거 있죠, 버 e 얼 리얼리티라고 해서 요즘에 VR 많이 나오잖아요. VR 같은 거 보면은 실제 밖에는 그런 것이 존재하지 않지만 우리가 그 VR 기기를 딱 쓰면은 밖에 막 우주선이 돌아다니는 것 같은 체험을 하게 되잖아요. 이제 그게 좀더 발전하면 촉각 자극으로도 올 것이고 냄새도 나게 할 것이고 할거 아닙니까, 그죠? 그런 건지 어떻게 하냐 이거 이, 어떻게 하냐 이거예요. 네가 100% 진실이라고 말할 수 있는 것은 어디까지다 네가 그런 관념을 떠올리고 있다고 라 하는 사실까지만이라 이거예요 거기까지만 확실하고 그 이후로는 네가 확신을 가지고 얘기할 수 없는 것이다 그게 주관적 관념론이에요 그러니까 내가 느끼고 있는 감각만 100% 진실이라고 진리라고 보는 거죠 그러면 은 그런 것이 계속되면 뭐로 가겠어요 결국에 여기 써놨죠 불가지론으로 가는 거예요 뭐 이런 태도들이 갈리는 건데 이제 중요한 것은 이제 각각의 어떤 관념론이나 유물론이 어떤 방식으로 형성이 되는 건지 한번 간략하게 살펴봅시다. 우선 제가 굉장히 인상적으로 읽은 책 중에 하나예요. 로버트 라이트라는 사람이 쓴 신의 진화 거기 일부 내용인데 한번 봅시다. 시베리아 원주민 추크치족은. 사납게 불어낸, 불어대는 바람을 다루는 그들, 그들만의 특별한 방식이 있었다 부족의 남자가 서풍이요 여기를 봐라 내 엉덩이를 내려다봐라 너에게 기름진 음식을 줄 것이니 그만 멈추어다워 라고 기도하는 것이다 이의례를 목격한 19세기의 한 유럽인 여행자는 그것을 이렇게 묘사했다 주문을 외운 남자가 바지를 내리고 바람부는 쪽을 향해 맨 엉덩이를 드러낸다. 그리고 매 단어마다 박수를 친다. 자 여기서 보세요. 이 시베리아 원주민 추쿠치족이 바람을 어떻게 다루고 있어요? 바람이 마치 무엇인 것처럼 다루고 있죠? 무엇인 것처럼 방금 얘기하셨는데 사람인 것처럼 대하고 있죠. 보세요. 서풍이요. 여기를 봐라. 볼수 있는 건 어떤 존재가 보는 거예요. 사람이 보는 거잖아요. 너에게 기르는 음식을 줄 것이니 그만 멈추어다오. 뭔가 먹을 걸 받고 그쪽이 원하는 행위를 하는 존재는 사실 누구예요? 사람이죠. 지금 이걸 보면 아시겠지만. 이 시베리아 원주민 축구 치족은 아마 이 사람들의 이 생활 삶 속에서 서풍이 분다라고 하는 것은 아마 그다지 반갑지 않은 상황일 거예요. 그죠? 그런데 우리는 과학을 통해서 바람이 어떻게 부는지 알고 있어요. 그죠? 공기의 밀소, 기압의 밀함과 소함 때문에 기압의 차이 때문에 공기가 이렇게 이동하면서 어떻게 되는 겁니까? 바람이 부는 거잖아요. 그런데 이 당시 시베리아 원주민 축구 치족은 어떻게 어요 그걸 알아요? 몰라요. 모르죠 그런데 어쨌건 이 사람들의 생존 방식 생존과 번식에는 이 서풍이라고 하는 것이 굉장히 껄쩍지근한 존재였을 거예요 그래서 나름대로 이 서풍을 컨트롤하고 싶은 거예요 자신들의 생존 확률을 높이고 뭔가 좀잘 먹고 잘 살기 위해서 그래서 자신들이 그 상황을 해석하는 거예요 서풍이 부는 상황을 그런데 그 상황을 어떻게 해석하죠 서풍이 무엇인 것처럼 해석하고 있어요 아까 얘기했죠? 서풍을 마치 사람인 것처럼 대하고 있단 말이에요 이게 굉장히 중요한 거예요 왜 그렇게 해석하겠어요? 왜 서풍을 사람인 것처럼 해석할까요? 왜왜 그럴 것 같으세요? 왜 서풍을 마치 사람인 것처럼 대하고 사람으로 해석할까요? 자기가 가장 잘 아는 게 뭐예요? 사람이잖아요. 나는 뭔가 를 보고, 나는 뭔가를 먹고, 나는 뭔가를 뭐 여기 하여튼 여기 나온 내용도 이제 뭔가 얘기를 들어주고 멈추 나의 의지로 가지고 멈추고 이걸 뭐라고 하냐면 투사라고 그래요. 투사 프로젝션. 자기가 가장 익숙한 방식으로, 자기가 가장 잘 알고 있는 것을 가지고 대상에다가 그 모습을 어떻게 하는 거예요? 투사에서 그것을 해석하는 거예요. 왜냐하면 자기는 딴건잘 모르니까. 그래서 자기가 잘 아는 자기 자신의 모습을 어디다가 비추어서 해석하는 거예요. 바람에다 비추어서 해석하는 거예요. 사실 이렇게 해석하는 거 되게 많죠. 서양에서 보면 정령들 많이 나오잖아요. 바람의 정령 모의 정령 애니미즘이라고 하는 것도 그렇잖아요. 그 속에 우리랑 비슷한 존재가 들어있다고 라 생각하는 거잖아요. 그게 다 어떤 방식으로 해석하는 거예요 인간의 모습을 대상에 투사하는 거죠 왜 그렇게 해석할 수밖에 없어요 알고 있는 게 별로 없으니까 그리고 그 투사 과정이 굉장히 복잡해지고 인과관계를 거쳐서 최고의 모든 것의 근원이 되는 존재 하나를 우리가 머릿속에서 생각해낼 수 있겠죠 거기다가 또 우리처럼 대상에다가 인격을 부여할 수 있잖아요 그게 바로 뭐가 되는 거예요. 신이 되는 거예요. 가만히 보세요. 신이 뭘 닮았나. 종교에 나오는 신들이 뭘 닮았나. 가만히 보세요. 뭘 닮았어요. 사람을 닮았잖아요. 그리스 신들 보세요. 결혼을 해요. 남녀가. 사실 결혼은 누가 하는 거예요. 사람이 하는 거죠. 화를 내요. 신이. 사실 화는 누가 내는 거예요 사람이 내는 거잖아요 동물한테도 그렇죠 우리 화났니 사실 동물한테 뭘 투사하는 거예요 인간의 성정을 투사하는 거예요 가만히 보면 여호와 하나님 기독교에 나오는 여호와 하나님도 뭐라고 나와요 진노하는 하나님 사랑하는 독생자를 세상에 보내준 독생자는 뭐예요 사람의 자식 중에 혼자 나온 걸 독생자라고 하잖아요 가만히 보세요. 모든 종교는 신들은 다 사람과 똑같이 생겼어요. 사람 하는 대로 살아요. 그런데 성수에 뭐라고 나와요? 거꾸로 나오죠? 신이 자신들의 모습대로 뭘 빚었대요? 사람을 빚었대요. 이거는 진실이 물고 나무 서 있는 거예요. 사실은 어떻게 한 거예요? 사람이 자신의 편리대로 자신이 이 상황을 잘 해석하기 위해서 그 논리 체계를 만들기 위해서 가공의 존재인 뭘 만들어낸 거예요? 신을 만들어낸 거죠. 그러니까 저는 이제 그러니까 로버트 라이트의 이 신의 진화란 책을 보면은 그러니까 인간의 사회가 진화의 과정 진화에 가면서 그 필요 사회의 필요에 맞게 신의 모습이 어떻게 바뀌고 진화해 왔는지를 쫙 이제 유물론적으로 해석해 놓은 거예요. 굉장히 좀 재미있는 책이었는데 개인적으로는. 그런데 어떻습니까 인간이 점점 그 우리 세계에 대해서 분석을 하고 뭔가 지식을 얻어가면서 옛날에는 신이라고 하는 존재에 대해서 해석을 의존했던 것들이 굳이 신이라고 하는 개념을 통하지 않고서도 상황을 해석할 수 있는 지식들이 쌓이기 시작했어요. 그러면서 점점 어떻게 됩니까 신을 빌리지 않고 과학과 어떤 유물론적인 시각에서 상황을 해석하고 뭔가를 분석할 수 있는 사고 패턴이 이제 형성이 되기 시작한 거예요. 제가 이거 참 재밌게 읽은 책이에요. 올리버 섹스의 뮤지코 필리아. 이 사람이 이제 의사이기도 하고 뇌과학자이기도 하죠. 이 사람이 쓴책 중에 뭐 아내를 모자로 착각한 남자 그리고 뮤지코 필리아는 이 사람이 음악을 좋아하고 악기도 잘 다루는 사람이에요. 그런데 뇌에 문제가 생겼을 때이 사람들이 음악에 대해서 어떤 방식으로 이해하는지에 대해서 막 이제 써놓은, 임상학적으로 써놓은 책이거든요. 이 내용을 보면은 아주 재밌는 내용이 있어서 제가 이제 발췌해온 거예요. 위에 보면은 클라이브는 몇 초밖에 기억을 못하는 상태였는데 왜냐하면 이 사람이 에, 장기 기억에는 큰 문제가 없는데 여러분 아시겠지만 뇌과학에 관심 있는 분은 아시겠지만 우리 뇌는 모듈화 되어 있어요. 뇌가 이렇게 공간적으로 나뉘어서 각각이 우리 뇌 우리 인간에게 대해서 기능하는 게다 이렇게 독립돼서 이제 존재하거든요. 그 중에서 이 사람이 종양이 어디에 생겼냐면은 단기 기억을 관장하는 곳에 종양이 생긴 거예요. 그러자 이 사람에게 어떤 임상적인 현상이 이제 일어나냐면 보세요. 클라이브는 몇초 밖에 기억을 못 하는 상태였는데, 클라이브의 상태를 다룬 데버러 웨어링의 회상록, 영원한 오늘에는 다음과 같은 내용이 있다. 보거나 듣거나 지각하는 그의 능력은 말짱했다. 이제 그부, 모듈 그 부분에는 이제 상처가 안나 있으니까. 그러나 무엇을 경험받은 그 인상을 한순간 이상 유지하지 못했다. 그가 눈을 깜빡이면 그의 눈꺼풀은 새로운 장면을 드러낼 채비를 했다. 깜빡이기 전의 장면은 완전히 있는다. 매번 그렇게 눈꺼풀을 깜빡이고 주위를 볼 때마다 그에게는 완전히 새로운 장면이 나타났다. 이렇게 현실이 그에, 이런 렇게 현실이 이 현실이 그에게는 어떤 느낌일까. 연결상태가 엉망진창인 영화필름과 비슷할 것이다. 반쯤 채워진 물전, 가득 채워진 잔, 갑자기 길어진 담배, 헝클어진 머리카락. 이제 말끔해진 머리카락 이처럼 물리적으로는 도저히 불가능하게 휙휙 바뀌는 광경이 그가 겪는 현실이었다 왜 그러겠습니까 그 이전의 상황이 기억이 안 되니까 인과관계가 어떻게 되는 거예요 깨져버리는 거예요 그러니까 뭐든지 갑자기 등장하는 장면들인 거예요 그래서 이 사람이 이 상황을 이제 타개하려고 자기다가 자기가 이제 노트에 막뭘 적은 거예요 그런데 어떻게 적었나 보세요 두시, 오후 2시 10분. 이번에는 적절하게 깨어났다. 2시 14분. 이번에는 마침내 깨어났다. 2시 35분. 지금 완전히 깨어났다. 그러니까 계속 깨어나는 거야, 이 사람은. 왜냐면은 계속 기억이 갱신되니까. 그러니까 리프레시가 되는 거예요. 지금 단기 기억은 계속. 그러니까 우리는 상상할 수 없지만 이 사람은 이런 일상을 계속 겪고 있는 거죠. 왜? 혼령이 이상해져서? 아니요. 뇌에 종양이 생겨서. 그러니까 뇌가 일반적으로 처리하고 있는 전기 신호를 평상시와 다르게 처리할 수밖에 없게 되면서 이 사람의 단기 기억이 다운. 크러져 버린 거예요. 여기에는 이제 제가 옮기진 않았는데 뮤지컬 필리아에서 또 하나 재밌게 나오는 임상이 바로 공감각이에요. 제가 그 얘기했나? 저가 원래는 제가 음악을 전공하려고 했었어요. 이 얘기했어요? 안 했구나. 제가 원래 이제 작곡을 전공하려고 했었어요. 그래가지고 중학교 때 따로 이제 작곡을 배우면서 예고를 준비했었어요. 근데 결국에는 이제 안 갔어. 여러 가지 이유로 안 가기 잘했죠. 지금 생각해도. 그때 날 가르쳐주던 선생님이 프랑스 유학파였어요. 그분이 지금 좀 유명한 작곡가야. 이름 얘기 안 하겠어요, 누군지. 그분이 이제 아무래도 프랑스 유학하다 보니까 이제 파리 음악원 조성진 쇼팽 콩쿨 우승자 거기 이제 그 파리 음악원 나왔잖아요. 거기서 이제 그 파리에서 공부하다 보니까 아무래도 그러니까 올리비에 메시앙이라고 하는 작곡가가 있어 요 현대 작곡가. 그 사람 곡을 막 나한테 연주해주면서 이곡 좋지 않냐? 그는데난 현대 음악 이상하잖아요. 막 불합불협한 계속 나오고. 근데 이제. 그, 그분이 이제 올리비에메시앙 자기가 존경한다고 하면서 메시앙이 굉장히 종교적인 사람이거든요. 그 메시앙이 굉장히 특별한 능력이 있었다는 걸 저한테 얘기해 주는 거예요. 이 사람은 색청을 가지고 있다. 색청. 혹시 뭔지 아시는 분? 색청. 소리를 들으면 색깔로 느껴지는 거예요. 헐 대박. 난 전혀 그런 경험 해본 적이 없거든요. 근데이 사람은 세계적인 작곡가예요. 올리비에 메시아. 막 새소리도 채집해가지고 그걸 막 음악으로 바꾸고 아무튼 나는 그래서 내가 능력이 부족하구나 재능이 부족하구나 내가 막 트레이닝을 해봤어요. 내가 이제 음악을 들으면서 한번 응, 어? 어? 소리를 빛으로 한번 느껴보자. 느껴지겠어요? 나는 재능이 없나 보다. 뭐 그래서 때려친 건 아닌데 아무튼 뭐 그것에 대해서 참 이해가 안, 됐어, 안 됐는데 나중에 내가 이제 이공계 출신이니까 뇌과학에도 관심을 가지고 뭐 이래저래 보면서 그 이유를 알아냈어요 올리비의 메시앙은 그게 되고 나안 되는 이유를 혹시 아시는 분 이거 아니에요 아시는 분어 이런 것 때문에 아닙니까 뭐 때문일까요 뇌에서 전기가 새는 거예요. 무슨 뜻이냐? 소리를 담당하는 부분은 보통 귀가 여기 있으니까 측두엽 이쪽에서 이 귀의 고막으로 들어온 그 소리의 밀소 그것을 고막이 고막이라고 하는 센서가 이렇게 진동으로 바꿔서 그것이 이제 우리의 세포를 건드리게 되면 그거를 이제 뇌에서 인코딩을 하는 거죠. 그 전기신호로 그래서 사실 뇌는 전기신호를 받아들이는 거잖아요. 소리를 받아들이는 게 아니고 뇌는 들어온 전기신호를 여러분이 느끼는 소리라는 형태로 해석하는 것일 뿐이에요. 뇌로 들어오는 건 모든 감각은 다 전기밖에 없어요. 그래서 여기는 그 전기신호를 여러분이 느끼는 소리라는 형태로 해석하는 기관이 축두엽에 있고 이 빛의 자극을 역시 전기로 바꿔서 전기신호가 후두엽으로 들어갑니다. 뒤통수로 그래서 전쟁하다가 뒤통수 에총 맞은 사람들은 시각이 안 좋아지는 거예요 여기다가 일로 들어오면은 여기서는 전기신호를 뭘로 해석해요 여러분이 지금 보고 있는 빛깔이라는 형태로 해석하는 거예요. 디코딩을 하는 거예요 그런데 이두 개는 원래 전기가 안 통하는데 올리비에 메시앙은 여기서 전기가 새는 거예요. 축두엽에서 그게 어디로 들어가는 거예요. 후드 옆으로 가는 거예요. 그러니까 전기 신호가 세 가지고 뒤통수로 가서 시각 부분을 자극하니까 소리의 진동인데 그게 전기 어차피 해석하는 건 전기잖아요. 그 전기가 일로 들어가면 여기서는 이게 아 안구를 통해서 들어온 전기 신호인가 보다 하고 당연히 자기가 평소에 해석하는 빛깔로 디코딩을 할거 아니에요. 그러면 어떻게 되는 거예요 이게 공감각으로 느껴지는 거예요 알고 봤더니 나는 정상이야 메시앙씨가 이상한 거고 에? 보통 사람은 전기가 안 샌단 말이에요 어? 그러니까 그게 코로 만약 코로 세면 축도 엽에서 소리가 뭐로 느껴지겠어 냄새로 느껴지는 거죠 그러니까 사실 우리는 세상을 있는 그대로 보는 게 아니에요 무슨 얘기인지 아시겠어요? 세상이 이렇게 생긴지는 아무도 몰라요. 우리는 다만 우리의 센서를 통해서 들어온 전기신호를 이런 방식으로 해석하고 있는 것일 뿐이에요. 세상이 이렇게 생긴지 어떻게 알아요 우리가? 뇌로 들어온 전기만 해석하고 있는 건데. 다만 그렇게 해석한 것이 우리가 목숨 부지하고 음. 번식하, 생존하고 번식하는데 과히 틀리지 않은 정보기 때문에 지금까지 살아남는 거지. 근데 만약 그게 제대로 해석된 정보가 아니었으면 우리가 생존하기가 힘들었겠죠. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그렇게 우리는 해석된 세상을 보고 있는 거지. 세상이 정말 이렇게 생겼다라고 우리는 단언해서 얘기할 수는 사실 엄밀하게 얘기하면은 없는 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 제 얘기가 한마디로 이렇게도 얘기할 수 있는 거예요. 박쥐는 눈이 거의 안 보이고 초음파로 날아다니다고 하잖아요. 그럼 박쥐는 초음파를 쏴서 자기 귀로 듣는데 걔한테는 그게 소리보다는 아마 내 느낌의 시각 이미지화 되는 것 같아. 그 소리의 반사를 가지고 머릿속에서 그 뇌가 뭐로 프로세싱을 하는 거예요. 공간감각으로 아마 바꿀 거예요. 우리는 그런, 경우, 그런 걸 못하잖아요. 그래서 사실 박쥐가 세상을 정확히 어떻게 파악하는지는 우리는 생생하게 알 수가 없어요. 그러니까 무슨 얘기를 드리는 거냐면 이런 식으로 뇌과학에 대한 지식까지 발전하면서 우리가 일반적으로 정신작용이라고 느꼈던 것조차 사실 다 우리 뇌와 우리 물질대사에 속박되어 있고 그것에 의해서 규정된 것들이 다 결국에는 정신현상으로 보이는 것이다. 사실은 다 물질대사라는 거예요. 게다가 이더 쇼킹한 실험이 있어요. 벤저민 리벳의 손가락 실험. 혹시 이 실험에 대해서 들어보신 분? 대부분 없더라고요. 벤저민 리벳이라고 하는 사람이 이제 일종의 이제 뇌과학자 비슷한 사람인데 이 사람이 1983년도에 했던 굉장히 유명한 실험이에요. 정말 철학계의 근본부터 뒤흔들어 놓은 근데 우리나라 사람들이 이런 실험이 있었는지조차 잘 몰라요. 이 뭐냐면요. 세 가지의 시간을 체크한 거예요. 아주 거칠게 얘기하자면. 사람한테 네 꼴리는 대로 언제든지 손가락을 들라고 으한 거예요. 손가락이 들고 싶다고 라 하면 언제든지 들라 이거야. 대신 네가 손가락을 들겠다고 마음먹은 시간 있죠. 시침이 쫙 돌아가는 거에 보면서 그걸 하나 기억해서 기록하고 나는 손가락을 들 거야 라고 생각한 시간 있죠. 그걸 딱 보고 기억하고 또 하나는 실제 그걸 마음 먹자마자 손가락을 들라고 이제 얘기를 했어요. 그러면 은 내가 마음 먹은 시간이 하나 딱 있겠죠. 그리고 실제 손가락을 드는 시간이 있겠죠. 그런데 이게 좀 늦겠죠 당연히. 마음 먹고 나서 이 신호를 보내려면 은 신경계통을 타고 손가락에 근육수축신호를 보내서 들어야 되잖아요. 그게 한 시차가 0.2초 정도. 이 체크가 되더라고. 근데 이 사람들이 하나의 시간을 더 체크했어요. 뭐냐면 머리에다가 막 전극을 이렇게 꽂아 놓고 이 손가락 드는 것과 연관되어 있는 뇌 작용을 하는 곳에서 손가락을 드는 것과 연관된 뇌파가 언제 뜨는지 그걸 같이 또 체크한 거예요. 그게 언제 뜨냐면 이거 내가 손가락을 들어야지라고 마음 먹는 것보다한 0.35초 전에 떠요. 이게 어마어마한 결과예요 이게 이게 왜 어마어마한 결과일까요 이게 왜 어마어마한 결과예요 내가 네 뇌파를 읽고 있으면 네가 0.35초 후에 너는 손가락을 들을 거라고 결심할 거야 라는 걸 네가 결심하기 전에 알수 있다는 얘기예요 무슨 얘기인지 아시겠어요 이 얘기가 나는 그 무엇으로부터 자유롭게 내가 손가락을 드는 결정을 한다고 생각을 하잖아요 그런데 네가 들기 0.35초 전에 내가 그걸 알수 있어 그럼 그걸 진정한 자유라고 할수 있을까 네가 그 자유의지로 결정하기 0.35초 전에 내가 알수 있는데 무슨 얘기인지 아시겠죠 지금 내가 하는 얘기가 그러면 우리가 왜 뇌파를 완벽하게 읽을 수 있다면 이 사람의 행동을 시차를 조금 앞두고 예측을 완벽하게 예측할 수 있다는 얘기가 되는 거예요. 그러면 사실상 인간에게 자유의지란 없다는 얘기가 되는 거예요. 자유의지는 없다. 이것을 가지고 이제 검증하려는 추가 실험들이 또 많이 이루어져서 fmri 나중에 개발된 걸로 그것까지 해서 이것을 더 뒷받침하는 실험까지도 나왔어요. 물론 아직 논란이 많은 상태예요. 그런데 사실 유물론쪽으로 보면 이건 너무 당연한 결과예요. 왜냐하면 나의 정신작용은 유물론쪽으로 이해하면 무엇의 작용에 의한 거예요. 여기 뇌에서 움직이는 단백질 구조에 의해서 결정되는 거잖아요. 그러면 당연히 내가 나의 의지라는 정신작용을 하기 위해서는 그것과 관련돼서 먼저 물질대사 작용이 있어야지만 이게 결론이 나올 거 아니에요. 그러면 그걸 먼저 읽을 수 있으면 당연히 내 정신작용보다 먼저 그 뇌를 리딩할 수 있다는 얘기가 되잖아요. 그런 얘기가 결국에 무슨 결론으로 이어지냐면 여러분이 내가 정말 순전하게 자유의지로 결정했다고 라 하는 것은 사실은 환상이라는 거예요. 이미 그 안에서 내가 무의식 차원에서 뭔가 계산을 해서 결정된 것이 여러분의 의식 수준에서 떠오르게 될때 여러분은 그걸 무엇으로 착각하는 거예요? 자유의지로 착각하는 거예요. 이거 사실 어마어마한 결론 아니에요. 여러분다 자유의지 없다는 거예요. 자유의지로 착각하고 있는 어떤 생리작용이 존재하는 것뿐이고. 그럼 이 얘기는 어떤 얘기가 되냐면 내가 학력고사나 수능 볼때왜 미쳤다고 3번을 찍었을까라고 후회할 필요가 없다는 거예요. 모든 조건이 다 같으면 전류가 이쪽으로 흐를 게 저쪽으로 흐를 리가 없잖아요. 그러면 나의 뇌의 전류 흐르면 완벽하게 물리자, 물리법칙에 의해서 속박되어 있을 것이고, 모든 온도나 주변 모든 조건이 다 같을 경우 나는 똑같이 몇 번을 찍는다? 3번을 찍는다는 얘기가 되는 거예요. 여러분, 왜 망하는 연애는 계속 망하, 왜 망하는 연애를 하면서도 계속 망한 연애를 반복할까요? 여러분의 사고 패턴이 그렇게 형성되어 있어서 그런 거예요. 나는 그렇게 생긴 사람, 그런 스타일의 사람, 그런 남자를 좋아하게 뇌가 생겨 먹었거든요. 그 취향이 거의 19살에 완성된대요. 뇌과학적으로. 뇌의 기본적인, 그래서 삼성에서 옛날에 SSAT 뽑을 때그 사람들이 다른 거는 유두리가 있는데 인적성이 한번 나가버리잖아요. 체크하는 시험이 있었어요. 그 사람들의 원칙이 인적성이 합격이 안 되면 그 뒤에도 계속 안 받아요. 왜 그런 판단을 하냐. 한번 형성된 뇌는 바뀌지 않는다. 웬만해서는 보통 그게 한 열아홉 살 정도의 뇌과학자들이 이제 완성된다고 얘기를 해요. 그래서 어릴 때 어떤 경험을 하느냐가 그 사람의 인간의 형성에 굉장히 중요하다. 그니까 이게 진짜 황당한, 그러니까 이게, 이게 만약 사실이라면 인간을 처벌하는 근거가 없어지는 거예요. 왜냐하면 법철학적으로 인간을 처벌하는 근거가 뭐냐면, 저 인간은 여기서 살인 안할 수도 있어, 이거야. 너는 여기서 살인을 할 수도 있고, 안할 수도 있는데, 너의 뭐로? 자유의지로 너는 여기서 살인을 선택했으니까. 닌깜빵 네? 가야 돼. 라는 게, 이법 논리예요. 근데 이게 맞으면 모든 조건이 다 같으면 걔는 거기 다시 갔다 나도 살인해요. 전류가 반대편으로 흐를 리가 없잖아요. 똑같이 흐르지. 물리 법칙 이 바뀔 것도 아니고. 에? 그러니까 지금 이제 심지어 이제 뇌과학이 어느 수준까지 왔냐면 브레인 리딩이 아니라 브레인 라이팅까지 하고 있어요. 뇌한테 아니 그 그러니까 쥐한테 그 실험에 실험을 해서 성공했어요 어느 정도. 뇌의 유전자를 이렇게 변이 시켜가지고 특정한 주파수의 빛의 빛의 빛을 조이면 이제 자기 패턴을 바꿀 수 있게 뭔가 조작을 한 거예요. 그리고 나서 뇌이그 실제 이제 다른 기억을 덮어쓰는 실험을 해서 성공을 했어요. 그러니까 전혀 그런 맥락이 아닌데 덮어쓰고 나니까 그 상황에서 뭔가 공포를 보인다든지 그거를 이제 하게 성공을 했단 말이에요. 심지어 그리고 그것도 보시죠. 쥐 마우스. 진짜 쥐에다가 꽂아가지고 이제 막 움직이는 것까지 통제하잖아요. 쥐새끼 이렇게. 예? 그러니까 아무리 인간의 그리고 알파고 보세요. 알파고가 뭐 그게 뭐한 건지 아세요? 저는 이제 딥러닝에 좀 관심이 있어서 그거 관련돼서 일본 학자가 쓴 책을 번역본 나온 게 하나 있더라고요. 이걸 좀 찾아서 읽어봤는데 딥러닝이라고 하는 거그 알파고 메커니즘은요 사실. 인간의 두뇌 구조의 일부를 아주 어설프게 모델링해서 카피한 거예요 대신 그~ 계층 구조를 조금 더 깊이 가져간 건데 그 그러니까 알파고는 사실 인간의 뇌의 어떤 동작 메커니즘 일부만을 알고리즘으로 만들어서 프로그래밍으로 만들어서 모사 수준으로 이렇게 돌린 건데도 이 세도를 그냥 날려버리잖아요. 인간의 모든 사고는 사실은 내가 보기에는 나중에 발전하면 다 구현할 수 있어요. 그 네트워크, 복잡한 네트워크를 완벽하게 해석해서 그것을 실제 알고리즘으로 구현하면 인간이 할수 있는 사고는 다할수 있어요. 다만, 이제 어려움은 거기에 있죠. 인간이 가진 감각기관. 인간은 그냥 사고하는게 아니라 외부로부터 들어온 어떤 정보를 토대로 뇌가 이제 사고하는데 인간은 통증도 느끼고 막 이런 식의 감각질을 느끼잖아요 그런데 뇌가 인간의 뇌를 그런 네트워크로 다 구현했다고 해서 개들이 인간인 이걸 퀄리아라고 표현하잖아요 감각질이라고 감각질이라고 인간이 지금 느낀 것 같은 이런 시각을 개들이 감각적으로 느낄 거냐 이건 또 별개의 문제예요 왜냐하면 거기서 우리의 선호도가 생기잖아요, 좋고 나쁨이. 근데 이제 그 부분에 대해서는 사실은 사실 쉽게 풀릴 문제는 난 아니라는 생각을 하는데 어쨌건 중요한 것은 어느 정도 인간의 그 사고 패턴이나 이 작용은 초, 초기 단계 수준이긴 하지만 상당히 규명이 돼 있어요. 그래서 솔직히 말씀드리면 저는 관념론 틀린 것 같아요. 왜냐하면. 인간의 정신조차도 지금 복 프로그램으로 복사를 해서 바둑을 두게 만드는 세상이거든요 그 얘기인즉슨 뭐예요? 인간의 사고조차 사실은 이 복잡한 뉴럴 네트워크에 의해서 규정되는 것이다 그리고 그걸 만들어내는 건 물질이죠 그런데 사실 이런 어떤 그 유물론적 사고의 발전이 에... 랑이 기존에 있는 관념론 이 종교나 이런 것이 항상 이렇게 뭐라고 해야 될까요 서로 이렇게 인정을 하고 그래 니네가 맞네 이런 식으로 잘 해결되지 않아요 일반적으로 보면 항상 이 유물론과 관념론의 대립은 종교와 과학의 대립이라고 하는 이제 외피를 쓰게 되는데 왜 이렇게 아니 그냥 종교를 가진 사람들이 아 우리가 틀렸네 가면 갈수록 과학이 맞네 라고 이제 열어주면 될 것을 왜 이렇게 갈등이 생기느냐 특히 이 갈등이 심했던 게 중세 뭐 갈릴레오 갈릴레이나 뭐 거기서 부르노라는 사람인가 그 사람 아예 그냥 화형당했잖아요 예? 지동서를 준장하다가 왜 이런 식의 갈등을 빚고 왜 이렇게 사람까지 죽어나가는 게다가 종교 이 세계관의 차이에 의한 전쟁까지 벌어질까 그것은 단순히 이런 세계관의 차이가 서로 간의 옳고 그름의 차이에서만 그치는 게 아니기 때문에 그래요 가만히 보세요 그 사회의 정치 그 사회가 돌아가는 시스템과 이 철학 세계관은 아주 긴밀하게 연결이 되어 있어요 무슨 얘기냐면 성경책을 보면 은 모세가 신의 산에서 여호와를 만나서 돌판을 두개 받아가지고 내려오죠 그리고 나서 이스라엘 민족을 이집트로부터 구출하잖아요 모세가 어떻게 그 이스라엘 민족으로부터 지도자로 인정받았어요 신에게서 십계명을 받고 신의 대의자가 됐잖아요 가만히 보면 은 옛날에 이 사회를 지배하는 지배층들은 자신들의 이 지배를 정당화시키는 스토리를 만들어냈어요 스토리텔링 그게 뭐예요 신화들이잖아요 그리고 그 신화에 의해서 자신이 그 사회를 지배하는 것에 대해서 정당성을 부여하고 그것은 중세 유럽 서유럽의 중세도 마찬가지였죠. 아까 제가 말씀드렸죠. 모든 것을 기독교의 프리즘으로 해석하고 봤다고. 그래서 당 사실 이 기독교가 이 체계, 이 철학이 부정당한다는 것은 단순히 옳고 그름의 문제가 아니라 이 사회 지배 계급의 자신들의 사회 지배 논리, 자신들의 그 스토리텔링이 무너지는 거예요. 사실 더을때린게 뭐냐면 제 갈릴레오 갈릴레이에 대한 책을 읽어보니까 당시 지식층들이 누구였습니까 귀족들 글잘 몰랐어요 평민들도 모르고 대부분 지식층은 누구냐 교부들이에요 수도원에서 책 읽는 사람들이고 이 사람들이 가장 지식층이기 때문에 사실 이 사람들도 알고 있었대요 지동설을 그게 맞다고 생각했어요 심지어 그런데 현실에서는 어땠어요 부르노를 막 태워 죽이고 여기 보세요. 이거. 갈릴레오가 어떤 맹세를 했나. 철의 맹세를 보면 참 이게 거시기해요. 한번 제가 쭉 읽어볼게요. 피렌체 출신 고 빈센초 갈릴레이의 아들인 나 70살의 갈릴레오는 법정에 직접 출두하여 성서를 앞에 놓고 성서에 손을 얹고 전체 기독교 세계에서 이단적 타락에 반대하는 종교 재판관이신 존경하는 추기경 예하 여러분들 앞에 무릎을 꿇는 바입니다 나는 성스러운 가톨릭 교회와 교황께서 진리라고 여기며 설교하고 가르치는 것을 언제나 모두 믿어왔고 지금도 믿고 있으며 하느님의 은혜로 앞으로도 그것을 믿을 것이라고 맹세합니다 나는 성무청으로부터 지구가 세계의 중심이 아니며 움직인다는 잘못된 견해를 완전히 포기해야 하며 이 잘못된 학설을 주장해서도 안되며 그것을 지지해서도 안 되며 말로나 글 어떠한 방법으로도 그것을 가르쳐서는 안 된다는 명령을 받았습니다. 이 학설은 성서와 모순된다는 말을 들었습니다. 그러나 나는 이단 선고를 받은 이 학설을 발표했으며 특정한 결론을 내리지는 않으면서 매우 능숙하게 이 학설에 유리한 여러 근거를 제시하는 책을 써서 출판했습니다. 사실 갈릴레오 갈릴레이가 세 사람의 등장인물을 놓고 각자 주장하는 식으로 썼어요. 그래서 이쪽에는 저기 지동서 이쪽엔 천동서 중간 재판관식의 친구 한명 이래가지고 사실상 어느 쪽에 손을 들어줘게 했어요 지동서 손을 들어준 거예요 그렇게 약간 이제 돌려가지고 써요 안그럼 자기도 화용당할 수도 있으니까 이러한 사실 때문에 나는 매우 강하게 이단이라는 의심을 받고 있습니다 즉 태양이 세계의 중심이고 움직이지 않으며 지구는 세계의 중심이 아니고 움직인다는 견해를 가지고 그것을 믿었다는 것입니다 나는 이제 여러분과 모든 충성스러운 기독교인 앞에서 내게 향해진 강력한 의심을 제거하기 위하여 진실된 마음과 거짓없는 믿음을 가지고 오류와 이단적 사상을 맹세로서 철회하고 저주하며 성스러운 교회의 가르침과 반대되는 모든 다른 오류와 이단적 사상도 저주합니다. 나는 앞으로 이단적인 어떤 것도 말로나 글로 발표하지 않을 것을 맹세합니다. 이단자나 이단이라고 생각되는 사람을 만나게 되면 그를 성무청이나 거주진의 종교재판관이나 교회관청에 알리겠습니다 나는 또한 성무청이 내게 부과한 속죄의 고행을 엄격하게 지키고 따르기로 약속하며 맹세합니다 그리고 저의 약속과 맹세를 하나라도 위반하는 경우 교회법과 그 같은 죄에 대한 다른 일반적 규정들과 특수한 규정들이 부과하는 모든 벌과 징계를 받겠습니다 하느님과 내가 손을 얹고 있는 하느님의 성스러운 복음서가 나를 도와주시기를 빕니다 나 갈릴레오 갈릴레이는 위와 같이 철회 맹세를 했습니다. 이것이 진실되다는 것을 증명하기 위해 나는 이 철회 맹세의 문서에 서명하고 1633년 6월 22일 로마의 미네르바동산의 성모 마리아 수도원에서 이것을 한자 한자 낭독했습니다. 나 갈릴레오 갈릴레이는 철회 맹세를 하고 친필로 서명하는 바입니다 황당하죠. 지금 우리의 상식으로는 정말 이해가 안 되는 건데 이때는 이거 얘기하려면 목숨 걸어야 되는 거예요. 자기도 죽기 싫어가지고 결국에는 타협을 하잖아요. 그렇죠? 왜 이렇게까지 하느냐 왜 계속 이 유물론과 관념론이 현실에서 투쟁을 벌이느냐 종교와 과학이라고 는왜피로 이것은 단순히 옳고 그름의 문제가 아니라 사실은 하나의 지배계급이 다른 계급들을 통치하고 자신들이 이끌어 나가는데 있어서의 뒷받침이 되는 하나의 스토리로서 역할하기 을 때문에 그런 거예요. 관념론들이 그것에 역할을 뭐가 했어요? 신이 한 것이고 신이 했고 뭐 여러 가지 장치들이 한거 아닙니까? 그죠 그래서 이제 일반적으로 뭐 항상 뭐 무자르듯이 그런 건 아니지만 유물론적 세계관은 이제 사회의 진보를 담당하는 경우가 많았어요. 뭐 다윈과 다윈의 진화론과 뭐 창조론. 그런 종교의 창조론도 있고 뭐 방금 지동설과 천동설도 있고 뭐 지금 뭐 낙태 문제도 그렇고 이 관념론은 전반적으로 이 보수적인 입장을 취하는 경우가 이제 상대적으로 이제 많았던 거예요. 그럴 수밖에 없는 측면이 아까 제가 말씀드린 이유 때문에 그런 것이고 이두 개의 세계관의 대립이 여전히 계속되고 있어요. 보세요. 미국의 보수 어, 정치 세력들의 기반이 뭡니까. 기독교 근본주의에요. 그건 우연히 그런 게 아니에요. 그렇게 종교적 장치들이 아직까지도 인간들에게 어마어마하고 강력한 정치적인 영향력을 끼치는 거예요. 자 그래서 유물론과 관념론의 대립에 대해서 좀 했고 지금 벌써 한 시간 정도 지나서 잠깐 또 쉬었다가 다음 내용 하겠습니다.
0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 안녕하세요 벙커원 요원입니다. 벙커가 위치한 충정로 3가 뒷골목에는 재미있는 식당들이 많이 숨어 있습니다. 이중왕심리 곱창이라는 곳이 있는데요. 오늘은 이 식당에 대한 짧은 소개 말씀을 드리려고 합니다. 외부의 전통 곱창, 이라고 쓰여진 문구가 어색하게 메뉴는 김밥의 천국과 비교해도 될 만큼 다양합니다 순대국에서부터 닭갈비까지 스펙트럼이 매우 넓지요그 중에서도 활용 점정은 군만두입니다 사장님께서 예전에 중국음식을 하셨다는 소문도 있습니다 메뉴의 종류만 많은 것이 아니라 양도 많습니다 3명이 가서 2인분을 시켜도 3인분 같은 양을 주십니다 추천해 드리는 메뉴는 닭갈비를 드신 후 남은 소스에 볶음밥을 비벼드시는 것입니다. 양은 플러스 1인분으로 느껴지게 주십니다 영업시간은 늦은 새벽까지 합니다. 저희 요원들도 그래서 알게 된 곳이고요. 여러분들도 저희 벙커에서 하는 강연이나 파파이스 공개방송이 끝난 늦은 시간에 출출하시거나 소주 한잔 생각이 나시는 분들은 여기서 달래주시면 되겠습니다. 하지만 왕십리 곱창의 비밀은 다른 곳에 있습니다. 이곳에는 단체로 방문하실 경우에만 들어가실 수 있는 골방이 있는데요 이 작은 방 안에 굉장히 많은 책들이 빼곡히 꽂혀 있습니다 이 장서들은 메뉴보다 스펙트럼이 더 넓은데 사장님의 젊은 시절에 불온서적이었음이 분명해 보이는 오래된 사회과학 책들이 많습니다 사장님의 과거가 궁금하지요 그리고 매주 수요일 저녁 사장님은 장사는 뒷전으로 두시고 파파이스를 보러 오십니다 마지막으로 이곳은 문재인 대통령님도 한번 방문하셨습니다. 저희 요번의 섭외로 이곳을 방문하셨죠. 무엇을 드셨는지 모르겠으나 사장님께서 엄청난 진보 성향이셔서 아마 대통령님 식사는 플러스 2인분은 아니었을까 추측만 해봅니다. 위치는 벙커원 건물 오른편 골목으로 들어가신 후 도우라는 피자집을 끼고 우측으로 1 0 m 정도 가시면 오른편에 있습니다. 이제 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 오셔서 왕십리 곱창도 들러보세요. 감사합니다.